0: louvado seja nosso senhor jesus cristo para sempre seja louvado hoje é terça feira 3 de agosto de 2021 18ª semana do tempo comum hoje também é dia de santa lídia a santa mulher empresária dos atos dos apóstolos que ouvia paulo falar de jesus apaixonadamente, que oferecia sua casa para a missa, para reuniões de oração e louvor e adoração a Deus, era uma mulher que tudo que ela possuía, ela entregou pela evangelização, sua casa, seu coração, tudo que tinha, era muito influente, tinha muitas amigas e evangelizava todas elas falava de jesus para elas santa lídia rogai por nós inclusive tem podcast sobre a vida de santa lídia a leitura de hoje é do livro dos números capítulo 12 versículos do 1 ao 13 naqueles dias maria e arão Criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope, e disseram, Acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isto. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, a Arão e Maria, e de todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse, Escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões, e falarei com ele em sonhos o mesmo porém não acontece com o meu servo moisés que é o mais fiel em toda a minha casa porque a ele eu falo face a face é as claras e não por figuras que ele vê o senhor como pois vos atreveis a rebaixar o meu servo moisés e indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se e no mesmo instante Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra, disse a Moisés, «Rogo-te, meu Senhor!» Não nos faça pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo, Ó oh Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 50, 51, versículos do 3 ao 13. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso santo espírito. Misericórdia, ó Senhor, por que pecamos. O Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem a sua frente para o outro lado do mar enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram «É um fantasma!» e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse «Coragem, sou eu! Não tenhais medo!» Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, Vem! Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, Ficou com medo e, começando a afundar, gritou, — Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, — Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo — Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste e todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional podemos encontrar nos textos de hoje? A leitura de hoje nos mostra algumas coisas interessantes. Por exemplo, que Deus não gosta que as pessoas rebaixem os seus amigos, os seus servos, e por isso puniu a inveja dos irmãos de Moisés, Maria e Arão, porque ficaram comentando, Ai, ah, agora Deus só fala com Moisés, será que não fala com a gente também? Comentando essas coisas, rebaixando e ridicularizando Moisés. Só que os reveses da vida tornaram Moisés um homem muito humilde, mais do que qualquer outro que existiu. E Deus ainda diz para eles que, com um profeta, normalmente, ele inspira, ele fala por figuras mas que com Moisés, ele fala face a face, ou seja, de um jeito todo especial. Deus exalta o merecimento de Moisés pela amizade que ele tem com Deus e a sua fidelidade. Maria, então, é punida com a lepra, porque foi invejosa, porque... É, Ficou envenenando a reputação de Moisés, fofocando, murmurando. E Moisés, por amor e misericórdia, orou a Deus intercedendo para que Deus desse a cura a Maria. E é, nas, nos versículos seguintes, nós vamos ver que Deus concedeu, então, a cura, deixou ela sentir um pouquinho alguns dias a lepra e depois concedeu a cura para ela é interessante perceber que no versículo 10 diz que a nuvem que estava sobre a tenda, que é a nuvem do Espírito Santo né? afastou-se e no mesmo instante Maria ficou coberta de lepra quando nós pecamos, nos deixamos, eh, nos tornamos escravos das nossas emoções, invejando, fofocando, murmurando, a presença do Espírito Santo se afasta de nós, trazendo à tona, fisicamente, a nossa doença espiritual e emocional, trazendo à tona aquilo que está, a lepra que está, no nosso coração e na nossa mente A nossa maldade Não estou dizendo aqui que Maria é, Que é uma linguagem figurativa A lepra de Maria, não E na psicologia nós vamos ver Que muitas vezes Na psicossomática é, Aquilo que está Do nosso coração É trazido para fora em forma de doença, em forma de uma série de problemas. Porque diz a palavra de Deus, se eu não me engano, é Isaías, que enganador é o coração humano. E está tão doente para ser curado. E, e é isso que o salmista, no Salmo de hoje, diz: Criai em mim, Senhor, um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Mas, Senhor, não afaste a sua face de mim, nem retires de mim o Teu Santo Espírito. E no Evangelho, então, nós temos aqui o episódio de Pedro andando sobre as águas. E esse Evangelho me encanta muito, porque fica evidente a coragem de Pedro e também fica evidente o modo como Deus atende aos nossos pedidos, às nossas orações. A coragem de Pedro de ser o único no barco a ter a ideia de dizer para Jesus, Senhor, se és Tu, manda-me ir ao Teu encontro caminhando sobre a água de todos que estavam no barco, somente Pedro teve essa ideia. Quanta, quanto ciúme, talvez, ou quanta inveja não se despertou sobre Pedro, é, e quantos pensamentos no, no, internos dos outros apóstolos, é, quanto eles não devem ter pensado assim, ''Ah, eu podia ter tido essa ideia''. Olha só, agora ele vai andar sozinho sobre a água ao encontro de Jesus. Jesus então disse para Pedro, vem. E Pedro começou a andar sobre a água. E se nós prestarmos atenção, nós vamos perceber que Pedro andou muito sobre a água. Eu não sei a que distância Jesus estava conversando com eles, a ponto de eles ouvirem a voz de Jesus, é claro que pode ter sido também é, um volume sobrenatural da voz de Jesus também, a gente tem que considerar tudo, mas Pedro andou bastante porque ele foi até Jesus, porque quando ele começa a afundar, Jesus apenas estende a mão e o segura, então ele estava junto praticamente com Jesus. E é interessante perceber que Pedro começa a afundar quando ele cumpre a meta que ele pediu para Deus. Ele pediu, Senhor, que eu vá até o Senhor, que eu vá ao teu encontro andando sobre a água. Então, Pedro foi caminhando até Jesus. Jesus realizou... Apenas o pedido de Pedro Pedro pediu para ir até Jesus E foi caminhando até Jesus Se ele tivesse pedido Para dar uma volta em volta de Jesus Para voltar para a barca caminhando Isso teria acontecido? Jesus realizou apenas o que Pedro pediu Se pedimos pouco Deus nos concede pouco se pedimos muito, ele nos concede muito. Outro detalhe interessante também, é que quando nós chegamos aonde nós queremos chegar, no caso de Pedro, foi até Jesus, chegou em Jesus, o nosso foco que estava, né? Quando nós estamos numa situação assim de muita adrenalina, nós temos um hiperfoco. O hiperfoco... De Pedro estava no rosto de Jesus, no olhar de Jesus, aonde Jesus estava. E ele mantendo o foco, caminhou sobre as águas. No momento que ele chegou e que ele caiu em si, cheguei, estou aqui perto de Jesus. Daí o entorno, as circunstâncias começam, a, ele começa a prestar atenção nas circunstâncias, no entorno, no vento nas ondas, no balanço do mar, coisas que antes, quando ele estava caminhando, ele não estava prestando atenção e a palavra não diz que Pedro afundou diz que ele começou a afundar e gritou Senhor, salva-me essa é uma parte que eu acho muito fofa, muito fofa da palavra porque como um pescador que geralmente é um nadador profissional vai pedir ajuda para ser salvo do mar por um carpinteiro se nós olharmos com bom humor é, e nos perguntarmos será que Jesus sabia nadar? <risos> sendo Deus Jesus sabe tudo mas, se a gente usar o bom humor, a gente vai pensar assim, não, ele não sabia nadar, porque ele caminhava sobre as águas. E Jesus, então, é, dá aquele conselho de pai, de líder, quando segura Pedro pela mão. Ele chama o adulto de Pedro. Pedro. Né? Chama Pedro para o adulto Ele diz Homem fraco na fé Por que você duvidou? E novamente A gente vê aqui A fé que eu tenho falado para você A fé do crer Crer sem duvidar Quando nós duvidamos Nós dissolvemos a nossa fé E Aqui na palavra fica só para nossa imaginação, né? Como Pedro e Jesus voltaram para o barco? Muito provavelmente andando sobre o mar, porque eu não consigo imaginar Jesus puxando Pedro pelo colarinho e o arrastando na água. Eu imagino os dois abraçados voltando para a barca. E diante dos olhares surpresos e, e encantados dos outros apóstolos, é, com certeza se cobrando, por que, que eu não tive a mesma coragem de Pedro? É, e tudo isso, né, com, essa, com essa leveza, com esse bom humor, né, nós podemos dizer, assim como os apóstolos disseram, verdadeiramente, Tu Jesus és o Filho de Deus Que no dia de hoje Seja um dia de Olhar as atitudes De arrepender-se né? Pelas vezes que Você é, sentiu Eu e você sentimos inveja De alguém Como Arão e Miriam Maria ou Miriam né? Depende da tradução é, os irmãos de Moisés sentiram dele ou às vezes que nós vemos um Pedro andando sobre as águas e temos inveja e às vezes o nosso o nosso psicológico o nosso emocional é muito muito comportado não, não tem a ousadia de Pedro e a gente fica é, com aquela inveja com aquele ciúme às vezes até com aquela raiva assim por que, que ele foi ousado e eu não? Então, que no dia de hoje seja um dia de refletir sobre isso, um dia de arrependimento, um dia de perceber que Jesus vai fazer aquilo que você pe pediu. Se você pedir para ir até ele andando sobre as águas, ele vai dizer para você: Vem! E você precisa ir. Precisa sair do barco, precisa parar de olhar o Pedro, e você precisa sair do, do barco e andar junto com Pedro. Ah, se eu fosse um desses apóstolos, eu iria dizer: 'Tô indo junto, tô indo junto com Pedro'. Eu ia experimentar isso junto. E você? Você iria sair do barco e andar atrás de Pedro? também caminhando sobre as águas? Ousaria na fé? Ou ficaria no barco só olhando Pedro ir e depois voltar com Jesus caminhando sobre as águas? Deus abençoe o teu dia.